Nu kan du vara med och supporta Storfräsa-podden. Ja. <laughs> Bra! Du trycker på Support the Show eller någonting, knappen heter och sånt där. Du hittar den vid avsnittsinformationen. Ja, jag tryck på den nu. Ja, så kan man donera pengar till Storfräsa-podden. Ja. Så vi blir vi glada och kan fortsätta med det här. Ja. Ja, ah, vad snälla ni. Vi älskar er. Hej då. Ja, vill. Hej. Hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Då har min transsibiriska tiger Holger fått cornflakes sjukan. Alltså det är, det är svårbenämt. Men... De blir sämre och sämre den där. Välkomna ska ni vara till Storfräsa-podden. Jag heter Mackan. Och jag heter P.D. Karlsson. Vi sitter på en av de exklusiva adresserna i Stockholm. Mm. Nämligen bestämt tänkte jag säga adressen. Det var ju jättedumt. Det ska man inte göra. Nej, det ska man inte göra. Men vi brukar säga så. Men nu gör vi faktiskt det. Ja. I en jättestor lägenhet. Som ändå så bara är... Stor är den inte. Jo, men den är väldigt stor om man jämför med... Den är inte större än Pedershuset. Du, du får inte prata nu. Jo, den är fan större än Pedershuset. Du får inte prata. Vi ska ju säga gästen sen. Ja, men det står i alla fall. Ja, 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 ja. Skitsamma då. Den här kvinnan har ni hört talas om och vi kom överens om, för vi är med i samma tv-program, och kom överens om att du skulle vara med i podden och sen fick man reda på efteråt så har det blivit så här skvallertidningarnas lilla snackis. <laughs> eh, och då kommer det till våran podd Så det var ju fantastiskt nu, ska vi nu har vi mycket att prata om Välkommen till Sofessa-podden Batina Philipsson Tack snälla Mackan Batina Uttalar man hårt? Nej. Batina Nej. Bat Hilariusina Bat Hilariusina Och jävlar, du stoppar in en liten mellangrej Är det så du presenterar i din podd? Tjena, det är Bat Hilariusina här Nej, Bra Mackan, det är sämre än Bagera <laughs> Ja, det var fan dåligt. Ja, vi börjar så då. Vi börjar innan vi går in på personliga grejer. Så börjar vi om din opersonliga podd som du har. <laughs> Vad heter den? Batinas skilda möten. Okay. Skilda möten. Skilda Betyder möten. det att man möts men ändå inte? Alltså jag hade så svårt att hitta ett namn till den här podden. Jag är totalt noll kreativ när det kommer till att hitta på namn. Men så Vad för... heter dina barn? Eh, ja, de är... <laughs> 
Jag måste tänka att det är hilarious. <laughs> Eh, bra ställ, fråga Ställ inte så svåra frågor 1, 2 och 3 heter de Jag brukar faktiskt säga det, jag är ett sifferminne Så jag tycker människor borde heta siffror Och inte namn, då hade jag haft ja, mycket lätt att hade du Men du får sätta en egen siffra Mina barn heter Axel, Hugo och Märta Ja men det var fina namn ändå Jag hade ett tv-program som gick bäst för tv för många år sedan Som hette Batinas skilda världar och nu blev det Batinas skilda möten istället. Ah, du leker med orden lite. Mm. Jag leker med orden. Som Jävlar. jag sa, jag är inte så kreativ. <laughs> liksom du kör vidare på du, du den grejen du hade där. 86. Du hittar en stig och sen bara, den här följer jag. <laughs> det här, vi Spring. kör på det här, det funkar då. Skitsamma. Okej, okay, berätta om podden. Vad var den? Ba- be- Batinas skilda möten. Skilda möten. Alltså i början så var min... Mitt mål var att hitta gäster med invandrarbakgrund. Och lyfta deras historier och deras framgångar i Sverige också så här. För att det är så otroligt mycket fördomar om just invandrare. Om att många lever på bidrag och inte gör så mycket. Och, och, det finns väldigt mycket fördomar om paddelspelare också. Ja, det är det också. Det Jag fick en boll i ögat idag, men det är, det är en annan historia. <laughs> och, och man ser ju också med det politiska klimatet i Sverige hur det har blivit mer åt det högre hållet. Så att... Eh, min, min ambition var i alla fall att eh, få lyfta dessa människor och deras framgångar. Också så här, hur är det att ta sig dit man kommer? Men också så här, vad hade de behövt för verktyg? Och hur hade de behövt bli bemötta för att man också enklare ska kunna ta sig dit man kommer? Som jag alltid brukar säga, det finns alltid två sidor av myntet och i text ut i tango. Alltså båda måste sträcka ut en hand eller... Mötas på bron för att det ska lyckas också. Med bland annat då till exempel integrationen. Absolut. Så är det. Men, eh, och din senaste gäst på det ämnet var Victoria Silvstedt. Ja men hon har ju trots allt bott utomlands sedan hon var 18 år. Ja. Hon har ju varit på semester för ögonen. Hon, hon kommer från Gävle. Det vet du ändå. Nej, från Bollnäs. Ja, så är det. Du, är så, du är inte så påläst Macka. Men i alla fall, jag, jag ändrade sen min väg. Och eh, började ta in intressanta människor istället. Okej, okay, så möt- vi kommer inte kunna få mig i din podd? Då. Jo, absolut. Och, och, mö- och mötet med individen. Mm. Och jag har väl hållit på snart i, vad blir det, fyra, fem år? Ja, det är ju fan som vi det. Ja. ja. Men ni har nog fler lyssnare än vad jag har. Det tror jag inte. Nej, det tror inte jag heller. <laughs> Men vi har väldigt trevliga lyssnare. Ja, Eller de som vi. gillar mig är trevliga. Resten är lite sådär. Vi har, väldigt, vi har liksom varsin grupp lyssnare. Ja, vad härligt. Ja. Vad har du för grupp då, Peder? Den största. <laughs> de, de som är lite... De som... Det, och de som är lite mer så här, ja. Sofistikerade ja. och intellektuella. Ja, ja, de som är lite ja. mer härliga ja, gillar de, mackan. De gillar mig. Ja, det är två läger, men det är ganska kul. Då kompletterar ni varandra. Ja, ja absolut. Vi gör det. Så det funkar ganska Vad bra. Vad har du mer haft för då? För folk... Eh, Silvstedt, sa vi. Nej, men jag har haft allt ifrån eh, Ebba Bush. Eh, vår nya finansminister. Vi har eh, politiker, poliser, advokater. Eh, Agneta Sjödin, Kristin Kaspersen, Carolina Kar- Gynning, Katrin, Bingo. Det är en salig blandning. Fruktsallad som jag brukar kalla det. Uh-huh. Fruktsallad, den här. Nu räcker det med skriken. Vilken, vilken, vilken gäst känner du så här? Fy fan, det där var ett bra avsnitt. Som du har fått mest krädd för. Alltså så här. Och vilken var pundigast. <skratt> Nej, men... Va, va... <skratt> Många. <Nej. skratt> jag, jag, jag gillar ju... Jag, det är inte så att 
den mest kända gästen eller den mest intressanta gästen. Jag hade till exempel eh, Mattias Gebriab i min podd som eh, växte upp under jobbiga hemförhållanden med mamma som tog överdoser. Eh, en pappa som gifte om sig med en styrmamma som var otroligt elak mot honom under uppväxten. Han hamnade i missbruk och kriminalitet. Och... Sen eh, så... Eh, Fick han en halvsyster. Det var den systern som blev ihjälslagen. På häktet. Utav den här intagna killen. Oh, just, just det. Ja. Och sen slutade han med kriminalitet. Och nu jobbar han med förebyggande. Och försöker få ungdomar och sluta sälja knark och så vidare. Och det är en otroligt stark berättelse. Eh, han kanske inte drar lika många lyssnare. För att han inte är ett känt namn. Men det var en av de starkaste mötena i alla fall. Som jag har haft och... Och sen så har ju, som jag brukar säga, alla har ju en story. Vem man än möter på gatan så finns det ju en ryggsäck. Ja. Som är fylld med en livserfarenhet. Och, eh. och det har ju du också. Ja, det, det har jag ju. Och, 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 och jag tror också så att när man genomgår en resa i livet så tänker man inte på vilken resa man gör förrän man faktiskt blickar tillbaka på resan. Mm. Och det gäller nog de flesta av oss. Och jag tror också att det är väldigt viktigt att man tar sig tid och gör det. Att man blickar tillbaka så att man inte tänker så här. Ja, för oftast är det ju negativa tankar, tänker jag då. Att man tänker så här, fan jag gör ingenting, jag har inte gjort något. Och fan, vem är jag? Så då får man verkligen backa bandet och spola tillbaka kanske inte bara i tre månader utan spola tillbaka i tolv år. Fan, för tolv år sedan stod jag ju där och var liksom... Skura då, jag, då pikade jag. <laughs> ja, men, jag stod och skurade liksom, toaletter på McDonalds. Och fan trodde att... Jag kände mig ändå ganska nöjd. Vet. Man fick ut sina åtta och två i månaden. Och kände så här, och sen, vad hände sen? Ja, och sen ska man... Ibland tror jag att människor jämför sig med andra. Jag tror man, man, man ska jämföra sig med sig själv. Och vad man själv har åstadkommit. Och alla människor har olika förutsättningar. Och... Eh, olika krav på sig själva och det, det ena är ju inte sämre än det andra och det beror ju på vad man själv bygger upp för mål jag menar det är ju inte sämre att vara hemmafru med tre barn och uppfostra dem än att vara en världsstjärna på scenen egentligen jag menar så länge man gör rätt för sig och, och gör sitt bästa så ska man vara glad och nöjd för det, alla har inte samma mål och Nej, nej, då hade det ju varit väldigt trångt överallt. Så är det ju. Om alla vill göra exakt likadant. Jag tror så. man, så länge man är glad och mår bra, uh-huh. så har man någonstans lyckats med livet. Det är, jag tror de människor, och det här säger väl jag alldeles för ofta, men människor som strävar efter pengar till exempel hela livet, inser ju sen när de har de jävla pengarna att det gjorde inte ett pissnytta för mitt välmående. Utan man kommer ju nästan istället till ett stort svart hål och inser bara, vad fan. Det här, nu har jag kämpat i 25 år för att få, få till det här och det är helt värdelöst. Egentligen. Eh, jag tror att man måste bara liksom fokusera på att eh, må bra. De, de, har gjort, de har ju forskat om, eh, om det där. Och det har ju visat sig att människor som har en ganska hög lön är de som är lyckligast. Inte de där som är super, superrika mm. eller eh, jättefattiga. Det är klart att pengar ger ju en frihet. Man kan resa. Absolut. Och, men, men jag håller med dig. Det är inte så att bara för att du sitter på massa miljarder på kontot så är du världens lyckligaste person. Nej, och jag tror, jag tror att det kan vara men så. Men många att, tror det. Ja, många tror det. Ja. Och, 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 men sen när de väl, om de nu kommer dit själva så inser de att nej, men det var ju faktiskt så här. 
Och jag tror att jag känner jättemycket människor med jättemycket pengar. Och, och eh, det är inga av dem som är liksom, fan, mitt liv är så jävla suveränt. Det är snarare att de är mer nojiga. Och jag tror man hamnar i samma situation som man gör om man mår dåligt av ett, av ett dåligt förhållande eller vad som helst. Att man mår, man mår sämre när man har mycket pengar och mår dåligt. För att då tycker man egentligen inte att man borde få må dåligt. Och då blir det liksom en... Det blir dubbelfel, förstår du vad jag menar? Att man sitter där, fan jag har ju skitbra. Ändå mår jag inte bra. Jag borde då, vara lycklig. Jag borde vara lycklig. Och då blir liksom olyckan upphöjt i sju. Har man en fattigdom och skylla på, tänkte jag säga. Men alltså... Alltså jag, jag har ett ben och en njure. Jag, jag mår dåligt på grund av det. Ja, då, då liksom kan man fokusera det där dåliga måendet. Men är det liksom, fan jag har... 900 miljoner på banken och allt jag kan önska mig men ändå så mår jag som en bajskorv och då mår man nästan sämre än den med ett ben och en djure Vi, jag växte upp med svenska måttmätt väldigt fattigt inte för att jag kände av den fattigdomen för när man är tonåring så man spelade handboll och, och eh, hängde med kompisar och tänkte inte så mycket på familjens ekonomi men det pratades ju väldigt mycket om att vi har inte råd, vi har inte råd, vi har inte råd, vi har inte råd. Så allting kretsade kring pengarna. Och då hade man ju i stort sett bara ett problem. Mm, exakt. Då tänkte man ju inte på de andra problemen. Nej, exakt, exakt. Så att det ligger väl någonting i vad du säger där. Nej, jag är helt rätt. Ja, okej okay, ja. <laughs> ja. Nej, 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 låt gå inte in på det här nu. Vem som har rätt eller inte. Alla kan ha rätt också. Okej, okay, men ska vi dra din story då? Du började... Din ja, bana... ni träffades för massa år sedan. Ja, men eh, du det, växte det upp i Uppsala. Jag växte upp i Uppsala. Jag kom till Sverige när jag var två månader gammal. Eh, vi palestinska... Vi ansågs vara pol- palestinska politiska flyktingar. För att pappa var flyktingbarn från Palestina. Nuvarande Israel. Man eh, kom som flyktingbarn till Syrien där jag är född. Och sen 78 kom vi till Sverige. De hade ett eh, ganska bra liv där. Men han ville testa sina vingar och flyttade till Sverige då på 70-talet och då var det ganska lätt att få asyluppehållstillstånd för att i och med att vi ansågs vara palestinska flyktingar eh, statslösa det är vi fortfarande då tänkte jag säga men i alla fall jag växte upp i Gränby i Uppsala de första 11 åren och som sagt hade ett väldigt bra liv och integrationen i Sverige funkade bra man gick på fritids, gick man på öppet hus och där lärde man sig spela schack och pingis och hängde väldigt mycket Handboll. handbollen man, man hade en sysselsättning på eftermiddagarna vilket jag inte tycker att barnen har på samma sätt idag så man frästades aldrig och sälja knark eller hamna i fel sällskap. Man gjorde det som barn ska göra. Sen flyttade jag vidare till Stenhagen. De byggde upp ett nytt område i Uppsala dit vi flyttade och där växte jag upp. Mamma födde barn ja, i stort sett. Jag har räknat ut det. På 18 år fick hon nio ungar. Oh, vi snittade på vartannat år. Så att jag växte upp då på slutet innan jag flyttade hemifrån så var vi ju nio syskon. Hur fan du då som har så dåligt namnvinne? Var det bara ett, två, tre, fyra, fyra, fem, sex, sju? Ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio. Jag är nummer två, jag är nummer två. Om man har nio ungar. Alltså, ja, men vi bodde har man en 800 kvadrat? Nej, trångt. Vi, vi bodde väldigt trångt. Men jag menar så här, 
Visst, jag hade mina kompisar som bodde i Viller och de var två syskon. Så ibland kände man ju bara att man ville vara svensk och ha en syster eller bror. Jaha. Men idag kan jag uppskatta den där trångboddheten. Och jag kan uppskatta att vi var många. Och jag kan till och med uppskatta att jag bråkade med mina syskon. Och växte ändå upp i en trygg familj med mat på bordet och kläderna tvättade. Och vi var en samlad, trygg familj. Och det är någonting som... Har gjort mig till den personen jag är idag med en stark självkänsla. Jag trodde alla när jag var liten att alla som hade hus var svinrika. Jag var så jävla avundsjuk på alla som hade ett hus. Mm. Alltså jag bodde i lägenhet i Vigelsjö i Nortelje. Och, då, och det var verkligen så här när jag cyklade förbi ett hus. Bara, Fan tänk att bo där alltså. Ja men så är det ju, man, ja. man trodde ju på något sätt att ja. de som bodde i hus hade, hade det så himla ja, mycket ja. bättre och de hade ju inga problem. Men... Nej, nej, nej. Så, nej, men så var det ju. Och, så, och, och, och själv hade man jättemycket problem och sen när du växer upp och inser och, och, och får höra historier som många människor bär på deras ryggsäckar som kanske inte syntes utåt så här. Ja men vi bodde i det där huset men min pappa var ständigt packad. Mm. Eller ja min mamma drog. Det är det mina barn säger. Att du är det. <laughs> oh, ja, vi har, de, har, de har inte helt fel heller. Så vi har ett fint hus, men... <laughs> dricker du vin varje kväll? Nej, men alltså, eller, alltså... Något barn kanske blev utsatt för någonting annat. Så tänker jag så här... Shit, och jag klagade på att det var jobbigt med mina småsyskon. Mm. Och om det var det jobbigaste jag upplevde... Så kanske det inte var så farligt ändå. Mm. Men det inser man ju i vuxen ålder. Återigen, resan... Se, <laughs> Resan kan du mm. prata om när du har gjort resan Inte när du är Vad säger man inte Hur kom är... du till Stockholm då? Nej och sen så kände jag Väldigt tidigt när jag var Yngre att Uppsala var för litet Jag ville liksom Ut ur den här familjen Jag ville liksom upptäcka världen Jo men det är världen. bara Sveriges femte största stad eller någonting, så det Fjärde, fjärde. Men, men det spelar ingen roll Det är fortfarande ungefär 180 000 invånare i Uppsala och jag, 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 var, jag var större än familjen, förstår ni? Mm. Alltså mamma, de var inte så integrerade med mina föräldrar, vilket är tråkigt. Men jag kände att jag ville ut, upptäcka världen, komma bort från det där. <hör> Tänkte så här, jag skulle till USA, testa mina vingar och så kom jag till Stockholm. <hör> 40 minuters tågresa från Uppsala, <hör> men i alla fall. Eh, började sälja rosor på krogar och diskotek. Redan på gymnasiet faktiskt för att tjäna extra pengar med tanke på att vi inte hade så mycket pengar i familjen. Så jag förstod tidigt också att jag var tvungen att dra in pengar själv. Och sen så uh, jobbade jag här i några år när jag var 21, 21 och ett halvt så träffade jag Aje. Du, du var så ung alltså? Ja. Hur vart träffades ni då? Uh, vi träffades faktiskt ute på krogen men inte när jag sålde rosor. Okay. Och eh, så tog det Jag menar Det tog ganska lång tid innan vi blev ihop Så vi sågs vid flera tillfällen Och han hade skilt sig där i slutet eh, 99, 2000 Och jag tror vi, vi blev ihop i juni där År 2000 okay. Men vi såg på Hur gammal var han var då? Han, han, var, var, 50, 50, han var 57 år gammal 57 då, och du är 25 år äldre än ja. jag är Fortfarande 35 år ja. men, det, men känner du nu att den Känner du nu att den har eh, Suddats ut Gränsen? Eller är det fortfarande kvar? Vilken gräns Nej, men alltså, om, man blev, ja, om man blev tillsammans Med någon som var 15 När man var 19 så var ju det Liksom så här: nej, nej, nej Det här är ljusår ifrån varandra 
Men jag menar, 22 och 57 är också ganska stor. Nu är du liksom 40. Då kanske inte känns lika 44, mycket. 44, men, jo, jag men vara tack för komplimangen. <laughs> eh, ja, alltså så här. Hade jag varit 15 hade jag ju aldrig träffat en 57-åring. Nej, nej, nej. Det. Så att, eh, jag sa inte det heller. Även fast man kan tro det. Eh, jag gillar gubbar, tänkte jag säga. Nej. Eh, ja, när man är 15 är man ju fortfarande ett barn. När man är 22 så är man ju vuxen. Och jag har ju ändå vuxit upp i en stor familj och tagit mycket ansvar redan som barn. Så jag tror jag på något sätt kanske var mer vuxen än... än den vanliga svensken. Uh-huh. Jag var ju tidigt ute och jobbade. Tog hand om mig själv. Tog mig till Stockholm ensam. Och jag är ju hela mitt liv få... få jag, förlåt, jag tar om det här. Jag har hela mitt liv fått ta ansvar. Fått fundera ut vilken väg jag ska ta och hur jag ska nå målet jag har inte haft några föräldrar riktigt som mm. även om det var tryggt och bra och kärleksfullt så har jag inte haft några föräldrar som har sagt, du kanske ska göra det du kanske ska plugga teater eller vad är du är intresserad av utan min mamma hade ju fullt upp med att bara liksom byta blöjor och tvätta tvätten och laga maten och, och få den här familjen att rulla och dessutom var ju de i, som jag tidigare sa nollintegrerade själva så att jag mm. fick ju integrera mig själv och mm. växa med det redan från det jag var tre år gammal Men visste du vem Aje var när du träffade han då? Eller var det bara en skön snubbe liksom? Nej, jag visste inte vem han var i början och så vidare men sen så, såklart så insåg man ju ganska snabbt vem han var och det är eh, det kan man inte sticka under stolen med men alltså så här, jag gillar ju honom och han är en man med mycket pondus och integritet och det var absolut ingen sån här äcklig gubbe som flörtade med en på krogen utan väldigt återhållsam och vänlig och trevlig och, och det där växte ju med tiden, det var ju ingenting som bara kom så sen när jag väl insåg att jag var kär honom jag bara, äh, vänta här, inte han lite för gammal för dig men så var det också ett, så här, ett liv han, kunde, han hade ett härligt liv och det fanns mycket och man var väl fascinerad och man kommer från en familj och inser att oj det här fanns det ingenting och sen det livet som han då kunde erbjuda. Det var kanske inget liv man riktigt växte upp med. Eller förstod kanske riktigt fanns. Mm. Men så att det är klart det fanns en fascination. Aje var liksom på något sätt en institution. Förstår du? Ja, ja, ja. Det var inte bara den där mannen. Det var allting han kom med på något sätt. Men vad sa dina föräldrar då? Det måste ju bli en jättekrock. Nej, men jag höll det där hemligt ganska länge. För att vi växte ju upp med att vi var araber och muslimer. Och vi skulle träffa någon som var lik, lik, likasinnade. Uh-huh. Och sådär. Men, men så, så jag höll det där. För jag visste <laughs> Efter tre inte... barn så då gick det inte längre. <laughs> Nej, precis. Nej, Ungarna började skolan och bara, du, jag måste berätta en grej. <laughs> jag är gift av tre barn. <laughs> Nej, men det gick nog något år eller två men jag sa hela tiden att vi var vänner. För jag visste ju inte om det där skulle ta slut. Då fanns det ju ingen idé att berätta mm. det. Och, och ta den, de konflikterna som jag visste att det skulle innebära. Så gammal och svensk och kristen. Det fanns ju inte liksom en siffra som var rätt. Mm. I, I den ekvationen. Men eh, så blev jag gravid. Och så ringde jag mamma. Och så sa jag bara att vi, vi, vi har gift oss. Jag såg till att de var i Damaskus när jag, 
ringde samtalet. Och då var jag redan i tredje månaden och så typ hittade på att ja, men vi har gift oss hos en sån där mulla i någon muské på Söder. Jag bara hittade på det. Eh, och nu kan jag ju säga det för det spelar ju ingen roll längre. Hon bara, jaha, ja, ja. Men jag tror hon hade fattat en lång tid att vi var ihop. Men jag tror min mamma har alltid varit egentligen liberal. Även mm. fast hon utåt sett har varit så här muslim och traditionell. Hon bara, ja, 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 okej. Och då ville jag ju inte säga att jag var gravid i tredje månaden. För då skulle jag ju, jag började med den första brandfacklan. Räcker med en grej. Hon måste dela ut dem lite långsamt. <laughs> ja, en ja. sak i taget. Man blir totalchockad liksom. Ge, ge dem båda en hjärtattack. En varsin hjärtattack. Eh, och sen så tänkte jag, ja ah, men då kanske jag, så här, jag har hört att först föderskor, de får ju barn lite senare i livet. Eller inte i livet, jag menar senare än de har 40 veckorna som man ska gå gravid. Och då sen kan jag ju skylla på att det är en prematurunge liksom. Det värsta var bara att Axel kom tre veckor för tidigt. Och vägde 14 kilo. Så det gick liksom ja, inte att fejka. Bara, han kom ut i vecka åtta. Jag hade ingen aning själva. Alltså den jävla ungen växer fort. Och vägde 3,2 kilo. Guinness rekordbok. Men vad ja. sa de då då? När de fick reda på att du var gravid? Ja, men... Ja, sen var ju det där liksom... Jag bara duckade huvudet i sanden. Och så försökte jag prata så lite som möjligt med dem. Och så, så kom det här barnet. och så, så bara blev det så på något sätt. Men löste sig det liksom? Ja, absolut. Men det har väl en jävla skillnad vilken typ av relation man har med sina föräldrar också. Ja, mm. men... Alla det... behöver ju inte be sina föräldrar om lov för allting. Nej, nej men jag menar nej, men att man ni... vill ju ändå få att de ska tyckas om och har man väl fått ett barn då är det liksom oftast att man kanske går det, den vägen. Men det, det, det som... Det som ja, ja, absolut. Och jag var ju högravid och var ju i Uppsala med stor bebismage så absolut. Eh, men återigen finns det mycket kärlek och trygghet och och det här med att man ändå accepterar sina barns val i livet så, så finns det ju också en utväg där, som blir lyckad och bra så att säga. Mm. Och jag menar, min mamma älskar mina barn lika mycket som hon älskar alla sina barnbarn. Så att, och, och min förutom pappa, en. Förutom Men du behöver inte då. säga någon namn nu. Nej. <laughs> Kul! Barnen bara, vadå, 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 vem? Jag skojar bara, jag lägger till det. Jag skojar. Nej men det, det går bra Jag tror så här, det, det är lätt att säga så här, Ta sedan dit man kommer och Kommer man till Sverige så måste man bli svensk Och då må, måste man kunna få gifta sig med vem man vill Men jag menar Jag känner otroligt många svenska kompisar Där föräldrarna inte skulle Ropa hipp hipp Om de kommer hem med en muslimsk man Som heter Mohammed Al-Akbar Förstår du? Väldigt jättekonstigt Jo 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 men, men, men så är det ju liksom och, Jag tycker inte att det är fel Eller konstigt att människor har fördomar att man är rädd för det okända det är inte konstigt och vi måste kunna prata om det öppet för då bygger vi broar och då försvinner fördomarna när man ja, vet hur det är på är det. riktigt. Det är väldigt så, många som har sagt den att uh, ah, men jag gillar inte invandrare. Visst, nu är ju Carlos på verkstaden som, som jag jobbar med. Han är ju otroligt snäll och jag menar inte han. Men, uh, det är många, det är så här, ja, men han är ju då. Alltså då ser du ju ja. själv, då säger du mot dig själv. Han är då. inte bättre eller sämre än någon annan. Mm. Eh, eller man, man har fördomar om en viss folkgrupp i Sverige. Och, jag, och då säger jag så här, men känner ni några? Mm. Nej, men vi har läst om dem i tidningen. Ja, men du tänker inte på att det kanske är ett fåtal. Exakt. Och det, det, det är det där att... Det är, det är okej. Prata om dina fördomar. För att kan jag hjälpa dig att komma ur dem så gör jag gärna det. Så sen har man ju själv fördomar och massa annat. Liksom. Jag har man är otroligt bara mycket fördomar. Alltså om folk som kör elbil, om 
paddelspelare och araber. Araber, jag har liksom ingen. Men jag har mindre fördomar men, typ om araber. Men mig gillar du. Ja, ja, ja. Men jag ja, du, har liksom jo, ingen förhållning du. Du till speciell. araber överhuvudtaget. <laughs> jag är som Carlos. <laughs> exakt, exakt. Du är min arab kan man men säga. Men det som jag säger till, till, till vissa. Men jag är ju muslimarab. Nej, du är bara tidna. Nej, nej, nej. Nej, jag, men det är ju så. Men du är inte praktiserande muslim? Nej, absolut inte, mm. Mackan. Du ser ju, jag sitter här med en paddelkjol och visar mina ben. Ja, du visar mer än så när du gjorde sådär, ska jag säga. Nej, ja. Då vill jag bara säga ja. att jag har tajta shorts ja. under mig. Hej, Mackan. Jag har ju precis skickat in skilsmässansökan. Ja, okay. Låt liksom papperna kalla innan, Mackan. Innan, innan vi kommer in på skilsmässan så undrar jag, hur fan var det för dig då som om en typ 22, 23, 24 säger vi då, när det här förhållandet är cementerat? Jag vet inte hur gammal du var när du fick första ungen. Då hade jag precis fyllt 26 år okay. Men jag menar Det livet som du kommer in i där Det måste ju vara väl liksom En dans på Med svåra steg För att citera Lars Winnebäck Men alltså bara det här att För det är så mycket sede För de som inte vet det som lyssnar på det här Vem din då ex-man är ju nu är, Han är ju ja, Från en rik familj Gamla pengar och det är liksom En av kungens närmaste vänner Så det är liksom mycket så här osynliga regler som gäller. Och när du sitter då på en middag jag menar, då är det ju verkligen som en sån här som man ser i Disney-filmer, att du vet, någon som är uppvuxen och som bonde och som helt plötsligt ska så här, du är prinsen, och ska man äta middag och få inte ta fel bestick och allt sånt där. Det måste ha varit jättekonstigt att komma in i lustiga seder och bruk. Jag kommer ihåg första gången vi var på Ingarö, jag och Aja, så åkte vi ut med båten till Sandham vi skulle äta en middag där. Och då halsade jag ur en flaska. Och då var det en av hans vänner som sa du, man får ju inte halsa ur en flaska. För det är ju det är, det är ett vett och etikettbrott. på jag ungefär precis hade lärt mig att man inte fick ha armbågarna på bordet. Uh-huh. Och då säger jag till honom att när du drar ner armbågarna från bordet så kan du uppfostra mig i vett och etikett. <laughs> så att jag har alltid haft skinn på näsan. Jag har alltid varit mig själv. Eh, det är klart, det finns vett och etikettregler. Och det finns ju, som, precis som du säger, osynliga regler. Eh, hur man ska bete sig, hur man ska uppföra sig hur man ska dela med det andra men många av de där reglerna är också bra att kunna mm. alltså det är trevligt att veta hur man äter och, och inte slafsa och, och vara rak i ryggen och kan man det där så är det ju bara ett plus och kan man det inte så så kan man det inte och det är inget fel på det men det finns inget negativt i att lära sig att uppföra sig. Det är trevligt med män som öppnar dörren och låter kvinnan gå före. Jag menar... Det kan bli lite skitnödigt kan jag tycka bara. Ja, men jag vill inte ha en dörr slängd ansiktet Nej, heller. Nej, öppna att... dörren är en sak. Men jo, du vet, men det va... finns mycket annat. Ja, men jag skulle säga, jag kommer från en familj där man äter pitabröd med händerna. Men jag kommer ihåg, pappa blev ju tandlös. This podcast is brought to you by eHarmony. The dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today. 
millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ganska tidigt. Och jag kommer ihåg så här. Jag blev så här, ja det är sant. Och jag menar. Ja, fan, att det är med ja, något ja. att göra. Jag kommer till det. Porslinet har jag förstått. Att skratta. Ja, ibland när vi satt familjen och åt. Och han slafsade. Och du vet, man bara såg maten i munnen på honom. Jag kommer ihåg att jag... Han var ju även döv och hörselskadad då, så var det tur att han inte hörde mig. Men jag bara sa till mamma, jag kommer in och äter efter en stund för jag orkar inte se den där tvättmaskinen. Alltså, det, 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 var, det var inte kul att se. Så att jag, för mig är det okej okay om man vet hur man stänger munnen när man äter Men var du inte nervös då? Om du sitter på en sån där... Visst, alltså, spelar ingen roll om man har skinn på näsan. Om du träffar din kärleks vänner. Man vill ju alltid göra ett bra intryck. Då vill man ju inte säga så här: fan skit i det här, fan! Man kan väl göra så här också, era dumma jävlar. Alltså man sätter ju inte... Då vill man ju smälta in och säga hej, hej. Nej men jag, vet du vad? Jag, jag kan säga så här: att i, i och med att jag vuxit upp det jag gjorde i och med att jag har fått eh, kämpa för att hitta min väg i livet, så har ju jag också eh, varit otroligt öppen och social redan som barn så jag, har, jag hängde med lärarna på högstadiet, jag gillade människor med livserfarenhet jag pratade med människor jag satt med på bussen jag har varit en otrolig det är lätt obehagligt som ja, det, är lätt obehagligt. Det, det där är osens det, 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 det får man inte göra ja, absolut. När, när andra gick och tog ett eget säte där bak, man bara såg en rad liksom. ja. då gick jag och satt med bredvid någon, det kunde vara vem som helst 30, 40, 50, 60-åring man, kvinna småbarnsmorsa svensk, icke-svensk, muslim jude, kristen jag har bara varit intresserad av människor hela mitt liv, så när jag kom in i Ajis liv så var det där ingen svår match, för jag hade redan mina sociala skills redan innan mm. och det har ju inte med bara för att man kommer från en eh, societetsfamilj eller en överklassfamilj, att man inte kan vara blyg eller inte att, att man inte tar för sig, så att jag har tagit för mig Rent socialt sett hela mitt liv. Ja. Jag åkte buss sista gången 1986 tror jag. När en kille bredvid mig satte sig åt direkt ur en sån här stav med margarin. Som han hade med sig. Du ser ju, du kanske inte är så fel med vett och etiket. Nej, just. Även jag gränser alltså. Ja, exakt. Stav i fan. Ja, fy fan, jag höll på att spy. Han satt sig åt av den där jäveln. Alltså, du vet, kavla av lite som att, du vet, innan man lagar mat. Och sen satt han sig bara åt av den. Men, men på tal om det där med gränser. Ja, det är till exempel när vissa säger så här, Men gud, jag skulle aldrig kunna köpa en väska för 10 000. Nej, för där går ju din gräns, säger jag. Men du köper en väska för 2 000. Det finns de som tycker det är för dyrt för dem. Så att alla har ju sin gräns i livet. 
samhället och alla utgår från sig själva. Mm. Vilken är den dyraste väskan du har köpt? Nej, det vet jag inte. Det var så länge sedan jag köpte en väska. Nu får jag tänka på annat här. Men jag har absolut dyra väskor. Och sen har jag sålt vissa väskor. Och så köper man en ny väska. Så att, jag, jag gillar vackra saker också. Så att, men jag, jag kan inte svara på det. Men jag har köpt dyra väskor också genom åren. Det har jag. Men nu måste jag hålla igen. Jo, jo, jo. <laughs> men hur var det att träffa kungen då? Jag vet att man får inte prata om han. Ska vi prata om honom? Ja, men vi kan väl bara nämna. Ja, ja, ja. Ja. Alltså, inte men, för att jag inte tror att vi får. Jag, bara, jag är inte intresserad. Nej, men jag är. Okay. Och nu är det mig inte intervjuar. <laughs> <Okay. laughs> nu, nu är det ju Batinas liv eller vi pratar om. Eller är det vi ska prata om? <laughs> nej, nej, det ja, vi, mycket. kan vi inte prata om mig lite. <laughs> det gör vi så mycket då. <laughs> nej, då, men... Jag, alltså jag har alltid älskat Kungahuset och jag är... Där jag har alltid varit... Royalist. Jag har alltid varit royalist och eh, tycker om traditioner. Och jag menar med tanke på att det var en så fattig historia jämfört med Italien och många andra länder i, i världen så tycker jag att vi ska hålla fast vid den kultur och historia vi faktiskt har. Och jag menar, som jag brukar säga till människor när de tycker att det är så dyrt att ha ett kungahus i Sverige så brukar jag säga, ja men slotten och det måste ju renoveras i alla fall. Det måste ju ändå tas hand om. Är det inte trevligt då att vi har ett kungapar som på riktigt bor på de slotten? Och dessutom så får man inte glömma att att både kungen och drottningen jobbar så otroligt mycket för Sverige. De jobbar ju dygnet runt och, och, och ser ju till, och även kronprinsessan Victoria och Daniel att eh, få in massa affärer och de jobbar ju diplomatiskt och så att, att, att de som talar emot ett kungahus i det här landet för att de tycker att det är för dyrt vad jag försöker säga är att det skulle vara dyrt i alla fall att hålla de här igång alla slotten och husen och allt vad det är eh, och sen så så tror jag också att de gör så mycket för Sverige i, i Sverige och internationellt. Ja, rent PR-mässigt tror jag att det är en supersuccé. Det är ver- tack, jag kunde inte för ha Sverige i tiden. Mm. Tog det inte för... det på en kronan? Ja, jag tror det. Ja. Absolut, och, och t- t- tillbaka till första mötet med kungen. Eh, så jag kommer egentligen inte ihåg när jag träffade kungen första gången men jag har träffat honom genom åren och han är otroligt eh, rapp i, i käften och han är Eh, en person som har tagit eh, sitt eh, liv och eh, det liv han faktiskt har <laughs> blivit erbjuden att ja, in i. <laughs> Nej, men om man säger så här: då, eh, Om man tänker på eh, kungen, tar, jag tar om det där. För att, eh, jag, jag tycker också jag, jag tycker kungen är en otroligt eh, charmig och eh, smart och eh, rolig person. Eh, har lätt till humor och lätt till att skratta med och väldigt vanlig på det sättet, folklig sen tycker jag att eh, det livet han föddes till, jag tycker att han har tagit det på, på, på allvar och eh, jag vet ju också hur hans schema ser ut det är ett dygnet runt jobb för, 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 för den familjen och man ser också hur han har uppfostrat sina barn och, och, och man ser också hur kronprinsessan tar sin roll på fullaste allvar och är otro, otroligt ödmjuk och gullig och folklig och vill alla väl. Hade vi haft ett kungahus som var snobbiga, det k- kanske mer på ett sätt, men, eh, och det måste man vara. Men om vi hade haft ett kungahus med näsan i vädret och som inte var folkliga och brydde sig om människor, då hade ju det aldrig funkat. Mm. Jag kan tänka mig att eh, bakom lyckta dörrar eh, för jag kan tänka mig att det måste vara svårt för kungen att liksom slappna av och framförallt nu när det finns mobilkameror och telefoner överallt men 
Att du och han, du är ju väldigt vulgär och... Ja, men, du är du, väldigt vulgär. Ja, men du kan säga vad fan som helst. Ja, jag har sett henne. Ty, tycker du att jag är mer vulgär än vad du är? Jag har sett dig twerka i mest konstiga sammanhang, så jag ska inte säga Ja, men i alla fall... Jag kan tänka att ni, nästa podd, ni kan, eh, jag tror att ni kan komma överens väldigt bra. Om han bara vet att inom de här fyra vägarna kan jag slappna av så tror jag att ni kan ha väldigt kul tillsammans. Ja, men jag, jag tror att han också har en jävla glimt i ögat och är eh, rolig. Ja, alltså så här. Du låter verkligen fascinerad. Ja, men jag tror att han är det. Ja, men är du royalist? Jag tycker absolut att vi ska ha ett kungahus. Ja. Jag tycker det är ja, härligt det, och bra det, för Sverige. Det, det, det är ett no-brainer. Det är ett no-brainer. Jag tycker det. Och vad så här, jag... Man är född i ett ämbete eller man är född till någonting. Ja, men så här, ja den här personen... Så här, alla har inte samma lott i livet. Eh, jag, jag är född i en familj med åtta syskon. Och vi hade inga pengar, men jag gick inte och grämde mig för det. Utan jag såg till att kanske ta tag i mitt eget liv och komma dit jag har kommit. Sen kan man ju tycka att ja, du har kommit dit och har kommit för att du träffade Aj Philipsson. Ja, okej okay då. Men... Men så är det väl för oss alla. Jag tog väl den vägen då, men jag tog i alla fall en väg. <laughs> ska, vi hoppa, ska vi hoppa fram då till att nu ska ni skilja er? Eller ni har skilt er? Eller ni håller ja, på? Vi, har, ja, vi har skickat in skilsmässopapperna. Och det var ju... Vi har, skickat, vi har skickat in skilsmässopapperna och det har ju varit på tapeten ett tag. Sen har vi... Vi har ju levt rätt åtskilda liv ganska länge. Och det är ingenting jag har... Inte pratat om. Eh, sen är jag en fantastisk person. Han är en sjukt bra pappa. Vi har, eh, vi har kul ihop. Och eh, vi respekterar vår familj. Och vi gör allt för våra barn. Och vi vill ju fortsätta så såklart. Och jag bestämde mig att jag tänker inte bråka om någonting. Jag lägger mig platt. Och han la sig platt på det sättet eller på det viset att vi har inte blandat in några advokater eller vi har inte bråkat om någonting och vi har bara försökt göra det bra för varandra och för våra barns skull. Och därför tror jag att den här skilsmässan och hoppas att vi fortfarande i framtiden kan vara vänner och, och, och göra det så bra för våra barn. För att det som jag säger till alla ingen på den här planeten älskar våra barn lika mycket som vi älskar dem och vill deras välmående och framgång i livet och ska vi då börja bråka och tjafsa och använda dem som någon form av slagträn så kommer det sluta med att de sitter och psykologer och skär ja, sig i handleden och det vill varken Aj eller jag mm. så vi hyser otroligt mycket respekt för varandra och eh, jag tror också i framtiden när vi båda träffar Kanske så småningom en varsin partner också att vi kan fortsätta att vara vänner. Så att det inte kommer in några andra och försöker liksom... Nej, för du, han, han, till det. han hänger väl fortfarande med sitt ex, sin exfru som var innan dig? Ja, Grete, absolut. Och han är vän även med fru nummer två. Liksom. Vi försöker hålla sams allihopa och det finns nio barn med i bilden. Tre barn med varje fru. Det så det är ju verkligen barn här. Det, var med barn det, det, det är modern family och så massa barn, barn ja, på del. Ja, fan och jag gott. som trodde jag kom från en stor arabisk familj. Bara, ja, jävlar alltså. Det fanns tydligen stora svenska familjer ja. i det här landet också. Har du någon gång nypt honom? Eller han har nypt dig? Och du har sagt, aje! 
Ja, men gud, ja. det där har man ju skämtat alltså, om sedan dag ett. Peda har fortfarande inte fattat. Ja, jo, fattar men jag bara så här förstummad över <laughs> dumheten. På lätten trillade ner lite sent hos Peda. Hur, hur, hur kommer det se ut framöver här nu då? Hur, alltså nu, han, ni hade väl äktenskap för ord, har det stått i... I tidningarna? Ja, det, det stämmer ju. Jag menar, Aja har ju ärvt sina pengar så det finns ju ingen anledning för honom att inte skriva på ett äktenskapsförord. Och, och det är ju självklart att det ska vara så. Det är inget konstigt, men han har sett till så att jag får tak över huvudet och han tar hand om våra barn och så, så för 99,9% procent av Sveriges befolkning det är, man måste kavla upp sina egna armar också jag har liksom två armar och ben och ett eget huvud men med det sagt så har han varit jättesnäll så att jag klagar verkligen inte jag har det fortfarande bättre än många andra jag vet hur många kämpar och sliter för att få sin vardag att gå runt och där männen eller kvinnan har stuckit och man står där ensam och får försörja tre barn och som sagt, jag skulle aldrig sätta mina eller våra barn i, i sticket på det sättet. Så att, och, och det är en enorm utgift med skolor och, och, och körkort och kläder. Och jag vet ju vad det kostar jo, att leva. Jo, ska ungarna gå på Lundsberg så är det klart att det blir lite dyrt. Ja, men jag, kan, jag, jag, kan säga, jag, jag kan säga så här. Absolut. Min äldsta son, han läser natur på Manila, går tredje året på gymnasiet och Eh, så att, på alla, Manila? På Manila skolan Jaha, det är inte på Manila På Manila, på Manila skolan säger man inte det Nej men jag tänkte att han var i Manila Nej, nej, ja, du menar det ja, ja, Jag fattar, jag fattar Jag fattar, på Filippinerna Exakt Vad <laughs> sover Manila? Vad pluggar man där liksom? <laughs> nej men jag menar, det, det är inte så att man behöver gå på internat menar jag <clears throat> Utan eh, det kostar ändå att ha barn. Alltså ja, det, det är, är telefoner gratis. och ni vet ju själva iPads och sådär. Eh, jag vet ju hur jobbigt och jag, verkligen, jag, vet, jag kommer ju själv från en familj med inga pengar. Så att så här, jag vet ju folk kämpar och sliter och 50% av Sveriges befolkning är ju skilda idag. Så att, att kan man ta de utgifterna så är det tillräckligt bra. Men det kan ju vara jobbigt. Min, det är ju som min ekonomi. Den har gått extremt mycket upp och ner. Och nu är den på topp menar du? Nej, nej, nej. nej, nej. <laughs> Långt ifrån. Men, men det är ju att när man väl har haft pengar så kan jag själv uppleva det. Så är det ju mycket jobbigare att vara utan det än om man aldrig har haft det. Förstår vad jag menar? För mig är oh fan nu kan inte jag köpa. Men då, det blir så jävla lyxigt. Nu kan inte jag köpa den där nya bilen jag tänkte köpa. Och så tycker jag att det är ett problem. För att jag kunde göra det för ett år sedan. Men nu kan jag inte det. Du tänker på min situation. Nej men jag, jag jämför med min egen. Alltså, ja, nej, att men... ekonomi går upp och ner. Och det är man inte alltid samma förutsättningar. Och det, som du själv säger. Att, att man måste någonstans bara liksom fuck it, Det är bara att ta tag i det. Och det är inte det, det vi sa. Det kanske vi sa innan vi började spela in. Nej det sa vi när vi spelade in. Att, att liksom pengar är inte det viktiga i livet. Nej, det finns men, men, det, men det är klart liksom, har du suttit på jättemycket pengar och helt plötsligt blir luspank om du, om du gör den liksom rutschkane Jo men du resan. kommer ändå från en plats där du Exakt. inte hade, vilket du säkert, eh, säkert eh, har Så, nej, men jag, jag, jag har en förmåga att rätta munnen efter massäcken och, och jag menar, Det var inte jag Jag är så här, nej men det där behöver du inte det där, nej där. Men hur känns det nu då inför framtiden? Nu bor ju du extremt fint och vackert här och jag förstår att ni har liksom barn Vill du ha min ha, fina ja. vas tänker du? <laughs> ja, det var faktiskt ganska cool. Men jag, jag menar, trodde det var naken känner, känner först, någon... men det var buller överallt. Det var inte bara två buller. Känner du någon oro inför framtiden? Kvinna. Förlåt. Känner du någon oro inför framtiden? Eller känner du så här, det här kommer att ordna så här. 
Vi gör det bästa jo, situationen. Det, det, där, det där var en eh, komplicerad fråga för att eh, man känner oro, man känner att man måste ta tag i sig själv, man känner att det kommer ordna sig, det måste ordna sig. Alltså det är inte bara en känsla, det är ju hundra känslor mm. eh, om jag ska svara på den frågan. Men någonstans måste det ordna sig och det måste ju fixa sig liksom. Och jag menar, jag vet ju någonstans också att så här, det är inte så att AI skulle låta mig gå runt med matkuponger liksom om mm. det skulle skita sig. Så att jag menar, vi är familj fortfarande och eh, som sagt, han vill att jag ska må bra och jag vill att han ska må bra. Så att det är klart att det finns en trygghet i som kanske många andra inte känner att jag har honom någonstans men kanske inte på samma oh, jävla vad rädd jag kanske inte eh, nu tar jag om det där jag... du behöver inte göra vi kommer inte redigera det här ändå så du bara kör okej okay, okej okay, okay. <laughs> när du säger att vi tar om det så kommer <laughs> vi aldrig göra det <laughs> okay. ta inte om det <laughs> om du inte om... säger något jättevulgärt om och om igen nej men eh, vad var vi någonstans eh jag, att det finns ändå en grundtrygghet Ja det finns ändå en grundtrygghet Någonstans men absolut Det kanske inte, det, det kommer inte bli som förut Men vad då? Livet är inte bara liksom En, mm. en uppförsbacke tänkte jag säga Och sedan kan du ligga med vem du vill i hela världen nu Ja fast ja, Vet du vad? Det, där är, det är så många som kommer fram till mig Jag pratar bland annat med Rosanna Och vill ligga <laughs> Allihopa <laughs> Alltså det är så många Alltså senast nu i mataffärerna Kommer vi fram med Kille och Karken och... Eh, nej, nej men jag pratade med Rosanna Charles igår Och hon uttryckte sig Precis som du Mackan Men någonstans så här Jag är uppfostrad väldigt konservativt Och, och man är präglad av sin uppväxt Någonstans Så att så här, ja Det kan jag väl göra med någon i framtiden om jag, om jag känner att jag är attraherad och kär. Men det är inte så att jag känner nu ska jag ut på krogen och ragga och ligga runt. <laughs> Nej. Och, och det kanske är jättetråkigt att jag är så. Men man är ju den man är i slutändan. Exakt. Tycker du att det känns som att jag är otroligt flöttig och vill... Nej, 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 nej. Jag, jag är ju gift än så länge. Så att, ja. <laughs> jag hoppas, det hoppas jag att du, fortsatt, att du fortsätter att vara. För att jag, jag, jag är ingen person som rekommenderar att folk ska skilja sig upp i första taget. Utan, för nu, båda ni två är ju skilda. Ja, så så nu, jag är Pedro och jag som kommer inte, bli ihop snart. Ja, jag är den enda som inte är... Kan du Skulle du kunna dra, <laughs> Men vi måste nu berätta om när vi träffades första gången. Vi sa ju det i början av programmet. Ja, men jag hade en fråga till. Om, om, eh, inte specifikt om dig och din ex-man. Men vid vilken ålder, för det var stor åldersskillnad, det är jag nyfiken på. Vid vilken ålder kändes den åldersskillnaden minst och vilken ålder kändes den störst? Åldersskillnaden blir alltid större desto äldre personen i fråga blir. Det är klart att åldersskillnaden mellan mig och AI är ju större idag, även fast jag vill... Eh... Ja, för det blir så här, okej, okay, 30 och 60, det är ju liksom, det funkar ju. Men 50 och 80 blir en annan femma. Ja, men, jag, men även fast... Men 20 och 50 låter också mycket, liksom. Ja, men det beror ju på en 50-åring kan ju vara som en 20-åring i sinnet, och en 25-åring eller 20-åring kan ju vara som en 70-åring i sinnet. Nu är ju Aje otroligt vältränad, eh, ung i sinnet. Han har tre små barn, han har nio ungar. Alltså det håller ju honom ja, ung och levande. Men tänk mer generellt då? Jo men generellt, men, men jag måste ju prata om min situation. Mm. För jag tror inte jag hade träffat en 57-åring 
som inte hade varit som Maja. För att hade jag träffat en gubbig 57-åring hade det inte funkat. Idag, idag är ju Aj 79, han fyller 80 år snart. Och fortfarande styrketränar två gånger om dagen och cyklar runt Djurgården här Pösterman varje dag. Och skjutsar barnet till skolan och håller igång så otroligt mycket. Och sen har vi samtidigt varit på sex begravningar mm. i år bara mm. oh, yeah. där, där män i 77 års åldern faktiskt har gått bort mm. tragiskt nog så, så att det är, det är skillnad vissa är ju jättepigga när de är 90 och andra är inte när de är 65 Nej, det är ju sjukt individuellt det, 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 det är orättvist men i mitt fall har åldersskillnaden ändå blivit större med åren än vad de var mm. För 22 år sedan när vi mm. träffades. Men, men samtidigt är vi också väldigt olika. Mm. I grunden. Ja, och då kanske det är lättare. När man inte liksom båda två gillar att klättra i berg. Och sen och, kan den andra ena inte klättra i berg längre. Ja, och, och vi skojade om det. det. Det här säger jag ju alltid. Men det är alltid några som inte har hört den. Att när, när, redan efter ett halvår när vi var på Nykära så, så sa jag att men gud, vi har ju ingenting gemensamt. Alltså jag kom på det rätt mm. tidigt. Du är blå, du är brun, du är kristen, jag är muslim, du är svensk, jag är arab. Du är gammal, jag är ung, du är rik, jag är fattig. Och så fortsatte jag fortsatte tills han avbröt mig och sa Jo, Batina, vi har en sak gemensamt. Och tittade på honom men vad då? Jo, vi tycker ju båda om dig. Uh, ja, just det. Just det. Så, så att skillnaderna var stora redan då, så att säga. Men då... Det är en bra sak att ha gemensamt över sig. Att man gillar varandra. Mm. Ja. Är det en stor jävla tavla i den här förpackningen? Ja, men den är inte så stor. Det är bara men en, en väldigt stor förpackning. Ja, det är ja. En väldigt stor, fin kakelugn där också. Ja. ja du, du har... Ska du utelämna mig totalt här nu? Ja, men du har ju väl... vi har ju inte kollat. Jag höll ju på att packa med utrustningen. Jag hann ju inte med själva huståren Nej. som var innan. Här. Tack och lov för det, för då <laughs> slipper du skvallra. Nu ska vi... vi ska prata om när vi träffades. Ja. Och det var att... Erik och jag gjorde ett tv-program som hette Pussel på TV4 för hundra år sedan. Vad sa du att det hette? Du sa något annat. Lyckohjulet. Ja, men Lyckohjulet var inte det. Nej, det, fanns, det, men... det var ordjakten och Pussel gjorde ja, tillsammans. Okay. Ja, ja, men det låter och då likadant. var du make-up-artist. Ja. Eh, lite då och då. Ja, ja, vad säger man? Kärt barn och många namn. Jag När blir... var det här då? 2004. Fem, för sex kanske. Ja, det jag, började, jag började ju, förutom rosersändningen, jag började ju som flicka på TV3. Sick över till att bli, vara make-up-artist i några år. Eh, och sen så gjorde jag ju Batinas skylla världar 2012. Vad var det för tv-program? Det, det handlade ju om olika samhällsklasser i Sverige. Jaha. Och parallellt med det så visade jag upp mitt liv i den arabiska familjen Uppsala och mitt liv på Östermalm. Mm-hmm. Det gick på SVT. Eh, men där då träffades vi för första gången när jag var make-up-artist. Och, då, alla... och vad var din första bild av mig då? Nej, du var väl jättetrevlig och härlig. Och glad. Det, vi var, inte, var, det vi... var inte det du sa till mig utanför. <laughs> Nej. Nej, men vi var ju ett litet härligt <laughs> gäng. Vi gjorde det här i en stor studio i Värtahamnen. Och eh, vi var, jag vet inte hur många vi var. Men säg att vi var tolv ungdomar som jobbade där. Och... Eh, vi hade väldigt mycket fritid. Man gjorde ett rep på morgonen och det gick på ungefär sex minuter max. Så bara, man testade igenom alla du vet, grejer och telefonlinjer och sånt där. Och sen så hade man typ en timmes paus. Och sen så var det en timmes direktsändning. Och sen så hade man typ lunch på två och en halv timme. 
Och sen så var det rep för ordjakten och sen så var det en timmes sändning, direkt sändning sen på eftermiddagen. Två olika program? Ja, det var två olika program som sändes från samma. Och det var typ samma folk som jobbar på båda. Vilket gjorde att vi hade ju, vi spelade pingis och man gick på upptäcksfärd. Ja, det var väldigt mycket... Du, du. Ja, men det var väldigt, man gjorde men man hängde med det var som en fritidsgård där liksom. Så att, det, 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 var väldigt det, det är roligt med tv-produktioner och det är väldigt kreativt och det är alltid roliga sköna människor som jobbar med, inom den branschen eh, produktionsbolag och tv, tv-branschen och, och nu har ni varit med i ett nytt program tillsammans. Mm. Herren på täppan. Herren på täppan. Herre på täppan. Herre på täppan. Herre på täppan. Mm. Jag skulle bara se Hur om fan kan man namnet? låta ett program heta Herre på täppan i denna PK-värld? Mm. Ja, är inte det uteslutande? Mm. Det är väl för att det är ett någon, uttryck. Någon på täppan skulle säga. Mm. Någon. Vad kul att vi kan, vara glada på, vi kan vara glada för att det inte heter Herre på snippan. Herre på snippan. Det är på en annan kanal bara. Snippan på Herren. TV 1000 kommer ihåg den kanalen. Ylva Marie Thompson eller vad fan hette hon? Vi, du får inte säga någonting hur det gick nu. Nej, absolut Men vi var med inte. på det nya programmet som går nu på Karina Bergs nya program på Kanal 5. Ja, jag tittade på första programmet. Ja, du får fortsätta titta. Ja, det vet du fan. Um, nej, man behöver inte se så mycket till det där. För det var, oh. jo. Jag, kan ha, jag kan ha gjort bort mig någon gång. Ja, vad händer framöver nu då? Nej, jag fortsätter ju podda eh, med mina fantastiska gäster. Det blir man inte fet på, det vet vi. Eh, sen så eh, jag är faktiskt med Martina Haks nya film till våren. Det är något som inte stämmer. Så att det är min första skådespelarroll. Den är väldigt liten, men det spelar ingen Den har jag läst, den boken. Ja, ja vad härligt. Hon är duktig, Martina. Superduktig. Fantastisk person. Och det här är första filmen hon faktiskt regisserar själv. Det är sant. Och allt hon tar sig an eller vid eller vad hon än gör i livet så blir hon proffsig på det. Snacka om så här mångsysslare. Ja, men, ja, men jag har aldrig regisserat en film. Men nu lärde jag mig så mycket av Felix Herngren. Om... Hon är också skild, ska vi lägga till bara. Så ja. vi... I skilsmässopodden ja. där. Eller? Nej, men har du en snygg kille där? Och en snygg, trevlig, härlig man. Jag tror hon skulle behöva det. <laughs> ja, fan vad roligt då. Vi hade ju Daniel Fridell. Gamla regissören mig ja, just det. Och då försökte vi få roller i hans kommande filmer Men vi ja, det sköt sig. Det fick inte någon mm. än så Nej, länge Han har inte ringt tillbaka Nej. Men vet du vad Vill man nå vill man nå, vill, vill man nå Eller har man mål i livet Eller känner att dit vill jag komma Då måste man kämpa för det också Är det så? Mm. Ja, alltså, ni pratar med fel person, men... <laughs> det är lätt att säga. <laughs> ja, det är det jag borde bli, livscoach. Ja, det här handlar inte om mig, det handlar om dig. Jag är skitbra alltså, på att tala om för andra. Du har den här jättelilla rollen. Och sen annars handlar det om, om barn och... Ja, just nu. Och man får se vad framtiden har att utvisa. Jag har en del idéer som Ska jag... Ska bli paddelproffs? Ja, jag försöker, men det är, det är ett steg fram och 25 steg tillbaka. Så. Vilka spelar du med idag då? Det var säkert någon som var känd. Nej, det var det faktiskt inte. Och det där, det där med människor, det, det är inte så att man, jag hänger bara med kända eller rika. Absolut inte. Jag, precis som jag sa tidigare, jag har alltid älskat människor. Och för mig är det otroligt viktigt att, att man har bra empati och skön stil. Och att man är en schysst person. 
det är så mycket viktigare för mig än att det är klart, sen hänger man ju mycket med människor som är kända och liksom som bor i, nära en för att man har lärt känna mammor till barnens kompisar och så vidare, men jag menar jag är inte häng med den för att den har det utan snarare häng med den för att den har schyssta värderingar jag kan nästan bli tvärtom nej men värderingar för mig är jätteviktigt jag kan nästan bli tvärtom att jag är, för jag är så extremt oimponerad av människor som sen tycker att man ska vara imponerad av dem och då blir jag så här lite hatisk Förstår du? Ja, nej, men vet, återigen, jag lägger inga värderingar i det heller. Ja, hon är så cool för hon är känd. Utan nej, men här, människor är som det... själva tycker att de ja, är coola ja. tål jag inte. Ja, men någonstans här, människor som har kommit någon vart och är ödmjuka i det. Och det har schyssta värderingar. Det finns ju inget bättre. Nej, det är toppen. Och många är faktiskt schyssta och har bra värderingar. Sen finns det ju några liksom nötter där Pundhuven. ute. Pundhuven. kallar vad du vill, men... <laughs> Och så här, man gillar ju inte alla heller Nej. Det är ju energier och så vidare Men jag värdesätter ändå schyssta värderingar Och kompisar som ställer upp För att jag vill vara en sån själv Jag vill själv vara schysst Jag vill, att folk ska, jag vill inte att någon ska säga så här. Nej men hon är taskig Eller hon är snål Eller hon bryr sig inte eller så där. Det är, då, då skulle jag själv behöva gå till en psykolog Och utvärdera mig själv mm. Så att om ni har någon säger det om mig Så vill jag gärna veta det då, <laughs> Vi får se efter det här poddavsnittet har kommit ut alltså. Batina Philipsson, tack som fan för att du var med i Storfästa-podden. Tack, jag hoppas ni är nöjda. Vi är jättenöjda. Vi är så nöjda så det är inte klokt. Så får du hojta till nästa gång. Miss, nöjda. Du får... <laughs> precis, miss. Du, ja, det, du kändes ju jävla snål och, och otrevlig. Ja, precis. Ja, ni fick ju Coca-Cola Zero. Eller? Ja, får man nog pröjs om man är med i din podd? <laughs> ja, ja. Ja, nu lägger du på kramar. Nu, kram, kram alla kram. som lyssnar. Ja, ha det så Puss. bra. Hej, 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 hej. hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait, is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, 
wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.